0: Heute zu Gast ist Leidenschaft, Emotion, pure Freude und Begeisterungsfähigkeit in einer einzigen Person. Er brennt für seinen Job, seine Community und für Unterhaltung. Die einen kennen ihn von Twitch, die anderen von YouTube oder Instagram. Andere haben ihn als knallharten Survivor der letzten Staffel Seven vs. Wild in Erinnerung oder als Tänzer auf dem Let's Dance Parkett. Ich liebe diesen Mann, denn wenn er etwas anfängt, dann gibt er mehr als 100 Prozent. Oh Baby, es ist Knossi. Mein lieber Knossi, schön, dass du dabei bist heute. Ich freue mich noch. Also, hier. das ist, ich, ich, ich freue
1: mich noch mehr, wenn ich dann wieder dieses Intro höre. Ich war ja schon mal bei dir im Podcast, da ging es um ein anderes Thema und da frage ich mich immer, wie machst du das? Wie lange schreibst du an diesem Text für deine Gäste?
0: Nee, das Wichtigste ist ja Nummer eins, dass es aus, aus der Leidenschaft herauskommt. Und ja. Nummer zwei, habe ich eine großartige Redaktion, die sich da immer Gedanken zu macht. Und dann kann man das immer so schön fließend runter sabbeln. Und vor allen Dingen, wenn ich mit dir spreche, und äh, wir haben uns jetzt auch zwischendurch ein paar Mal getroffen, es ist immer eine große Freude. Ich finde, es gibt keinen, ich weiß nicht, wirklich keinen, der das so lebt und liebt, die Unterhaltung wie du. Und deswegen äh, ist es für mich eine Ehre und eine große Freude, mit dir zu plaudern. Es ist,
1: Das stimmt wirklich. Ich muss, dir, muss ich dir echt recht geben. Aber das Gefühl habe ich bei dir auch. Also wenn ich dich über den Bildschirm flattern sehe, das war ja immer, das ist für mich ja, wenn es um Träume geht, jetzt auch unvorstellbar, dass ich mit jemandem wie dir, dass ich sagen kann, wir sind befreundet. Ich glaube, wenn ich deine Handynummer habe und ich gebe dir auch teilweise privat irgendwie, ich habe mir ein DeLorean gekauft und den ersten, dem ich ein Video geschickt habe. Das warst du, als ich ihn abgeholt habe, mich mich
0: Nee, und weißt, was das Geilste ist, du hast mir auch mal eine Sprachnachricht geschickt, als du in Vegas warst. Darüber reden wir jetzt nicht. Aber wo du da unterwegs gewesen bist, hast du mir auch eine Sprachnachricht geschickt. Habe mich sehr gefreut. Also nee, deswegen, kannst du ruhig sagen, kannst du ruhig sagen. Also genau, du warst, du warst, bei Siegfried und Roy in den in ja. den äh, Katakomben und bist durch die Käfige gelaufen. Was ja auch ein Traum ist eigentlich, ne? Oder?
1: Ja, das war, das war, das war unglaublich. Auch crazy Geschichte. Ähm, ich, ich war in Las Vegas und ähm, da hat sich jemand bei mir gemeldet über Instagram. René Meinert heißt er, der nach Las Vegas ausgewandert ist, sich dort gut auskennt, hat gesagt, du, ich hätte, da, ich ich kenne dich, ich hätte ein paar geile Sachen zu sehen. Und dann ist er mit mir zu Siegfried und Roy Da war eigentlich geplant, dass das für Touristen geöffnet wird, Museums-like. Aber jetzt ist es so, die haben die Lizenz nicht bekommen
0: und ich war der Einzige, der da drin war. Nein. Ja, ja, ja. Wirklich? Ja. Ey, ja, das wirklich. ist ja völlig absurd. Ey, wie geil ist das? Ich war auch mal in Las Vegas für Ewigkeiten und da war ich auch bei so einem Zauberer, nicht bei Siegfried und Roy. Ich schaffe das dann immer nur zur Z-Klasse der, der Promis. Du bist immer bei der A-Klasse unterwegs. Aber ich fand das beeindruckend, was die da machen in dieser Showstadt. Aber jetzt geht es ja heute nicht um Las Vegas, sondern es geht vor allen Dingen um dich, mein lieber Knossi. Ähm, gibt es ähm, fünf Wörter, die dich am besten beschreiben? Welche wären das? Verrückt.
1: Du, das ist immer schwierig, sich selbst auch zu beschreiben, sage ich dir ja, ganz ehrlich. Ja, ich überlege aber, jetzt,
0: sowas okay. würde meine Frau sagen. Okay, was würde deine Frau sagen? Hört nicht zu,
1: das wäre, aber das wäre nicht ein Wort. Aber das wäre das erste, ja. was sie sagen würde. Ich, nee, warte mal, was, was, was beschreiben? Verrückt, ich die, äh, Verrückt, auf ja. jeden Fall. Ja. Dann wie nennt man das in einem Wort, Wort, Wort geschrieben? riesig ich bin Risikobereit. Ich mache einfach Dinge, mutig. Wo ich immer, ja, mutig. Mutig, genau, wir mutig ist das richtige Wort, weil ich glaube immer, das merkt jemand anderen, oder es wird mir oft gesagt, auch im Freundeskreis, du machst das einfach. Wie warum, wie schaffst du du machst es einfach? Dann denke ich mir, ja, ich, ich könnte mir nicht verzeihen, das dann nicht probiert zu haben oder sowas. Ne?
0: Genau so, aber ich glaube, das ist ja auch ein, ein tolles Lebensmotto. Also verrückt haben wir mutig, hörst nicht zu. Ähm, ja, äh, was beschreibt mich? Noch? Laut.
1: Laut? Laut und, laut. und ich
0: finde, du bist ähm, äh, sehr empathisch. Ich finde, du bist ein, ein herzenswarmer Mensch. Das hinterfrage ich manchmal, weil denke ich wirklich,
1: denke ich darüber nach, wie es gerade in meinem Umfeld geht. Wie die sich gerade fühlen. Aber dann dann, dann denke
0: ich, doch, das mache ich doch immer. Ja, aber du ja. bist so eine Glücksexplosion, finde ich. Also, weißt du ja. was, ich glaube, wenn es mir richtig dreckig geht, dann würde ich dich sofort anrufen und sagen, ey, erzähl mir mal einen Schrank aus deinem Leben. Und allein deine Energie, die sich überträgt, würde mich immer direkt zum Lächeln bringen und mich fröhlich stimmen. Weil ja, das gute sind, Laune. Ja, ja. Ja, aber das sind das, das ist eine 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 Charaktereigenschaft, die ist ganz besonders, vor allen Dingen ähm, in diesen Zeiten und vor allen Dingen äh, allgemein, ne, alle sind so grießcremig, aber ich habe dich glaube ich noch nie grießcremig gesehen. Ich glaube, du lächelst immer. Ich lächle immer, ich habe das auch mal, dass ich dass ich Fix und Foxy
1: bin, nach so einer Woche irgendwie dreimal geflogen, hierhin, dahin, dahin, da Termine, dass ich auch mal abends auf der Couch und vielleicht im Sitzen einschlafe. Das habe ich zum Beispiel bei der Let's Dance-Zeit. Ah ja, gut, das ist auch nicht grießcremig, aber da denke ich auch, oh, morgen wieder. Ne, solche Phasen habe ich, das kennst doch du auch.
0: Ja, ja, klar. Also Natürlich. das wäre ja absurd. Ich finde auch solche nachdenklichen Phasen, wo man reflektiert, sind auch schön. Hast du dein Lebensmotto?
1: Lebensmotto?
0: Ja, auf deiner Website steht zum Beispiel. Oh Gott. Es kommt ja, aus dem steht, Bauch wie Kacke. Bauch wie Kacke,
1: ja. Pass auf. Das ist auch eine lustige Geschichte. Das war mein erster Fernsehauftritt ever. Ich ja. weiß nicht, ob du diese Show noch kennst. Moderiert von Matthias Optenhöfel und Charlotte Engelhardt. Ja. Mittlerweile Charlotte Würdig, ja. Ja. Damals Wipeout auf Pro7. Das ja, war so eine ja, Game Show in Argentinien dienstags. Das war mein erster Fernsehauftritt ever. Die erste Fernsehshow ever. Und war da das hieß nach
0: es, deinem Gewinn von diesem Poker, von der Pokernacht? Ja, nee, das war davor. Das war 2008. Wirklich? Poker war 2011.
1: Ach so, Ach, das, das war das 2008, da habe ich gedacht, wow, eine Game Show, cool, nach Argentinien eine Woche. Ich war jung und dachte, wow, dann von Mama verabschiedet. Ja, der Junge reist jetzt mal weit weg. Und dann nach Argentinien, das ist Wahnsinn. Und dann hieß es da kurz vor Drehbeginn, ich, wir brauchen schnell hier ein Motto, was wir da in der Show verkünden. Dann habe ich. Ein Tag vorher, das, das erzähle ich heute das allererste Mal hier, habe ich ein Lied, ich weiß nicht mehr, wie das Lied hieß, aber es war von absolute Beginner. Und irgendwie singt Jan Delay, aus dem Bauch wie Kacke. Und dann habe ich mir das schnell irgendwie zusammengereimt. Das habe ich einen Tag vorher irgendwie auf dem MP3-Player gehört und dachte, das ist bei mir hängen geblieben. Aus dem Bauch du ist, Kacke. Auch, oh, wie Kacke. Ja, aber du bist, aber du bist ja auch kommt, ja. Ja, genau, aber ja. Du bist ja
0: ein Bauchmensch. Du bist ja jetzt ja kein ja.
1: Kopfmensch, oder? Nee, ich bin einer, der aus dem Bauch raus entscheidet. Der gar nicht wirklich viel drüber nachdenkt. Was hat das für Konsequenzen, wenn das schief geht oder so? Ich bin ich, ich entscheide einfach aus dem Bauch raus, sofort immer, ja?
0: Hast du denn, also zumindest ist das ja auch eine Sache, die du schon häufiger mal erzählt hast, aber du hast schon als Kind im Prinzip davon geträumt, ein Entertainer zu werden Ja. oder ja, Entertainer zu sein. Warum? Also du bist ja weitaus mehr als nur ein Entertainer äh, mit den Bereichen, die du alle abdeckst und was du machst, aber ähm, kannst du also warum wolltest du Entertainer werden und vor allen Dingen kannst du jetzt vielleicht auch rückblickend mal äh, überhaupt glauben, was da alles passiert ist?
1: Also ich, ich habe das mal versucht zu analysieren und wir sind in der Familie auf einen Moment gestoßen, als ich ein kleiner Junge war. Und ich glaube, das ist darauf zurückzuführen. Da hat, also das hört sich jetzt hart an, aber das war eine Aussage meiner Mutter. Wir sitzen auf der Couch, weil das ist ein bleibender Moment gewesen. Der, der, da haben wir, mal, wir haben lange drüber geredet. Und dann sage ich, das war ein Moment. Ab da habe ich Leute im Fernsehen anders wahrgenommen. Und es lief ein Film mit Peter Alexander und Heintje. Bei uns ist, kein, ist wirklich passiert. Ja. Ich sitze auf der Couch und ich habe meiner Mutter angesehen, wie sehr sie, wie toll sie diesen Jungen fand. Heinchen. Okay. Ja, ich habe das gesehen. Und dann hat sie gesagt, ach Mensch, Junge, irgendwie sowas. Mal sehen, was du mal später machst. Und ich erinnere mich an diesen Moment, ich weiß nicht, wie alt ich war, fünf oder sechs und ab diesem Moment, deswegen sind auch so so alte Entertainer irgendwie, das ist bei mir, ich habe das im Kopf, ich habe von dem Moment an angefangen, so zu schauen, was gefällt meiner Oma und so. Und dann deswegen Leute wie Heinz Schenk, an die heute keiner mehr denkt. Ich habe mich mit sowas beschäftigt in jungen Jahren. Ich habe mir das dann nochmal irgendwie angeguckt. Ja, ich habe dann Kassetten von der Oma und die habe ich mir ZDF-Hitparade und sowas. Das habe ich mir alles angeguckt. Harald Junke, Rudi karell das waren dann die Leute. Mich hat das dann begeistert. Und ab dem Moment an, als meine Mutter das gesagt hat, habe ich diese Filme anders wahrgenommen. Ich glaube, dass das, dass das ein Schlüsselmoment war. Bin natürlich auch nicht sicher. Aber würdest Aber du denn sagen, du hast dich ja? selbst verwirklicht,
0: auch mit ja, dem Traum? Voll.
1: Voll. Ja? Ich wollte das dann auch. Ich habe dann, ich hab mir das angeguckt, ich wollte das unbedingt. Und es hat in mir, ich weiß nicht, ich frage mich auch, wie das zum Beispiel bei Leuten wie bei dir ist. Hast du nicht, wenn du eine Fernsehshow damals gesehen hast, also so ein Kribbeln gekriegt, wenn jemand rauskommt auf die Bühne, ein Publikum groß unterhält, mir hat das immer ein Gefühl aus, bei mir hat das ein Gefühl
0: ausgelöst. Total. Also du hast eben gerade die alten Entertainer angesprochen. Ich war ja eine Riesen oder bin immer noch ein Riesenfan von Joachim Fuchsberger. Mhm. Weil äh, ich habe seine Biografie gelesen und da steht halt ganz viel drin. Das, was er gemacht hat, war ja nie geplant. ne? Also, ja. dass er dann den Film mitgespielt hat von Edgar Wallace, dass er Fernsehshows moderiert hat, die 40 Millionen, ich meine, das waren damals ja. natürlich auch andere Verhältnisse, aber vor den ähm, Bildschirm gebannt haben. Und ich fand diese äh, Leichtigkeit, die er auch hatte in der Reflexion und in der Ansicht seines Jobs so mega. Äh, klar, das hat mir ein Kribbel gegeben, auch ein Gottschalk, der dann... Ja, auf der großen wetten das bühne rauskam und dann stand er da mit Share und wer da alles Unfassbar. dabei war. Unfassbar cool. Ähm, aber weißt du, bei, bei all der Leidenschaft und der Freude, die du ausstrahlst, gibt es denn auch Situationen, in denen du Zweifel hast oder, oder Angst? Oder, oder vielleicht auch, wenn du zurückblickst, wo du sagst, da bin ich einfach voll auf die Nase gefahren oder gibt das gar nicht so richtig?
1: Ich weiß nicht, wie Leute die, ich, nein, eigentlich nicht. Also mit allem, was ich, was ich gemacht habe, habe ich die Erfahrung in dem Moment gesammelt, die ich wollte. Und das, mir war, mir war das auch, was ich halt immer, ich wollte dieses Gefühl haben, mir war das gar nicht so wichtig und das wird ja heute oft gesagt, ach, ihr macht das alle, so das hatte ich letztens wieder in Kommentar im Chat, dass du machst das alles für Geld. Ja, das war damals, das war nie meine, meine Intention, das zu machen für Geld. Ich glaube, wenn man eine Leidenschaft hat, man das kommt aus einem raus. Es ist einem völlig egal, man hofft, dass man damit irgendwann davon leben kann, irgendwie. Und es ist auch nicht mal wichtig, dass das viel wäre, sondern man will einfach damit über die Runden kommen. Es ist einem viel wichtiger,
0: damit das zu tun. Also so war das immer bei mir. Ähm Aber ich finde, das merkt man auch. Ich finde, dass du da total authentisch bist. Also, dass dein Antrieb äh, Geld ist, ist völlig absurd. Ich finde, dass wenn jemand mit Leidenschaft äh, Erfolg hat, dann hat er auch äh, oder sie äh, alles Geld dieser Welt
1: verdient. Ja, was ich jetzt, was ich zum Beispiel heutzutage für ein Problem habe, aber das ist halt nun mal leider so, dass man, ich hätte ja auch nie gedacht, dass ich wirklich mal so weit komme, dass ich irgendwann mal eine Late Night Show moderiert habe, dass ich keine, all das, was, was ich gemacht habe, das habe ich, ich habe, es, es war eine Traumvorstellung, so, die hatte ich im Kopf. Aber ich dachte, wenn ich irgendwann mal auf einer Messe was moderieren darf, dann ist das schon, dann habe ich das Gefühl stell mir einfach vor, ich moderiere hier groß <lacht> Du
0: hast gerade Träume angesprochen und vor allen Dingen Traumverwirklichung. Gibt es denn Träume, die du hast, also die du sozusagen dir auch als Ziele gesetzt hast, oder ist das etwas, was eher so aus dem Gefühl Schnippschnapp blitzschnell kommt?
1: Ich hatte diesen Traum, dass ich mal sowas sowas machen konnte wie Stefan Raab, so TV Total, bin da hingefahren mit 16, 17, als ich dann ins Studio durfte, hab geguckt, wie der das macht. Ich habe das immer aus Produktionssicht geschaut. Ich bin da nicht hin, hab über die Gags gelassen und ich habe mir angeguckt, wie der das macht. Auf was wird da geachtet? Was sind da für Leute im Team? Wie funktioniert so eine Produktion? Äh, was war jetzt die Frage nochmal? Jetzt habe ich, hab ich vor lauter nee, total in Frage nein, von. nein
0: Nein, was deine zukünftigen Träume sind. Gibt es da irgendetwas, was du avisiert hast oder was du dir in deinem Kopf vorstellst, was für dich eine Traumverwirklichung wäre? Ich habe natürlich
1: noch so ein paar Sachen. Also es gibt schon noch etwas, was ich gerne, gerne machen würde. Ähm, ich habe erst letztens wieder etwas gemacht, was neu für mich war. Ich mag neue Herausforderungen. Wenn es etwas ist, das ich mir selbst... Tief im Inneren eigentlich gar nicht zutraue, unbedingt machen will. Das, das liebe ich auch, so ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Und ich durfte ähm, bei bei einem bei einer Filmproduktion synchronisieren eine, oh, cool. eine eine fiktive Figur bei Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem. Da habe ich einen der der Mutanten durfte ich synchronisieren. Das war für mich. Da dachte ich, oh, das ist das ist der Wahnsinn. Also das ist wieder was Neues. Ich war wirklich wochenlang nervös. Bin dann dahin. Dann werde ich da instruiert und zwar von der Stimme von Peter Parker Spider-Man, der auf einmal vor mir steht. Die Stimme, ja, The Voice und sagt, ich helfe dir heute ein bisschen. Ich denke, das gibt's gar nicht. Spider-Man, bei dem kriege ich gerade Unterricht. Der ist dabei. Ich bin ultra nervös. Das war so ein Ding. Da dachte ich, wow, cool. Ich will mehr. Was ich jetzt, was mir jetzt wieder Spaß gemacht. Hat, wir haben jetzt letztens im Stream etwas gemacht. Das gab's eigentlich auch noch nie. Sondern wir haben versucht, einen live film per Livestream zu produzieren und das haben wir gemacht und die Leute waren danach so verwirrt, die wussten nicht, ist das echt gewesen, war das war das Fiktion und es war, wir haben etwas gebaut, das wirklich ein Gerüst mit mit Schauspielern nur Adam, mein Kollege und ich, wir wussten, dass da dass da dass da fiktive Sachen passieren, wir wissen aber nicht was und müssen spontan darauf reagieren und das hat richtig für Verwirrung gesorgt und das war das war etwas so Schauspiel, Improvisation, da da hätte ich Bock drauf, einmal auf und ich muss auch gar nicht reden auf einem Pferd durch den Quentin Tarantino Movie reiten. Das ist ein Traum. Der macht ist ja, ist einen ich Film. ist jetzt
0: ja, ist aber jetzt, so ja, klar.
1: ich weiß aber, dann, aber ich meine einmal in Richtung Schauspiel, einmal in einer großen Produktion
0: irgendwie teilnehmen. So da denke ich
1: mittlerweile häufiger dran. Das ja, aber würde das ist mich doch cool. Freuen.
0: Aber ja. ist es dann etwas, was also bei den Träumen, wenn du sagst, du hattest mal den Traum, eine Late-Night-Show so wie Stefan Raab zu moderieren, wie aktiv gehst du das denn dann selber an? Oder ist das etwas, was du dir jetzt in den Kopf gesetzt hast und dann sagst du, okay, ich möchte jetzt gerne mal in einer großen Filmproduktion schauspielen ich werfe diesen Boomerang einfach mal raus und guck mal, wie er zurückkommt. Oder fängst du dann auch an, sag ich mal, Filmproduktion anzuschreiben oder dir selber Filme auszudenken oder deine Kontakte zu nutzen. Wie wie, De wie gehst du dann die Traumverwirklichung?
1: Teils, teils. Also ich bin damals, um in zum Beispiel in, in Shows zu gelangen, ich weiß nicht, habe ich dir mal die Geschichte erzählt, wie ich in diese Pokercasting-Show damals gekommen bin, 2011? Nee. Du hast mir nur ja, das, erzählt,
0: dass du gewonnen hast und dass wir uns getroffen haben.
1: Ja, das war total crazy. Ich war gerade mit meiner Freundin in München im Wellnessurlaub über Silvester. Es war irgendwie dann der 1. Januar und ich guck mal meine E-Mails durch und habe so gesehen, da waren ein paar unbeantwortet und dann stand da drinne, ja, hier, diese Show und ich habe gewusst, das ist die Show, da muss ich hin. Also das ist die Show. Habe auf die Uhr geguckt, es war irgendwie 23.30 Uhr, ist das mir egal. Wir steigen ins Auto, wir fahren da jetzt hin. Ähm, hab, hab einen Brief verfasst, bin da in München in Unterföhring über den Zaun geklettert. Da war gerade irgendwie neun Live live gerade drauf. Bin da drüber, Alarm ist angegangen. Da kam ein Rollkommando mit Hunden. <lacht> Haben gesagt, ah hier, und das legen Sie das nieder und sowas. Und hab da richtig verwirbelt. Ich wollte nur diesen Brief an die Tür klemmen. Das war alles, was ich wollte. Und dann hat mich am, am nächsten Tag bei ProSieben jeder gekannt. Also da im Gebäude, weil ich hab da da war richtig, da war halt richtig Halligalli. Und das war halt super. Und dann habe ich nochmal, ich habe dann da angerufen, ach, Sie sind der und hier und da. Und dann fanden die das so gut von red Seven, dass die gesagt haben, komm nochmal mal vorbei, bist dabei. Und so bin ich in diese Show gekommen. Also da bin ich aktiv geworden, ja. Das war ey, etwas...
0: Was für eine absurde ich, Geschichte, aber auch schon wieder, ey, wie großartig.
1: Ja, da war ich halt, da, da dachte ich, das, was, ich muss ja was machen. Ich kann ja jetzt hier nicht einfach sitzen, da kommt keiner. Also es wird nicht passieren. Und einfach nur eine E-Mail zu beantworten, reicht nicht. Und ich möchte mich auch nicht, weißt du, unter tausenden Bewerbungen dann, die werden dann durchgeblättert, ich muss aktiv sein, ich will mit jemandem sprechen. Das ist immer, ich finde das immer wichtig. Ich habe zum Beispiel in meinem Leben, da ist es jetzt, ich weiß nicht, das ist jetzt nicht vorbildhaft, aber ich habe in meinem Leben und ich habe viele Jobs gemacht, auch vor, vor der ganzen Medien, Mediensachen, meiner Mutter auch zuliebe, die gesagt hat, mach eine Ausbildung. So. Ich habe in meinem Leben nie eine einzige Bewerbung geschrieben oder abgeschickt, sondern ich bin in die Betriebe gegangen. So, weil Ich, ich dachte, dass das funktioniert besser und ich habe jedes Mal diesen Job auch
0: gekriegt. Aber ich kann mir das auch total gut vorstellen. Ich glaube, wenn du reinkommen würdest und sagen willst, ey Steven, ich möchte jetzt den und den Job haben. Ich glaube, spätestens nach fünf Minuten hast du mich äh, <lacht> so breit geredet, Nummer eins, aber auch so von dir überzeugt, dass es da gar keine andere Möglichkeit gibt. Aber das finde ich ja super. Also ich glaube, ja. das ist ja auch eine wichtige ist das so eine so eine Lehre, die du auch rausgezogen hast? Weil ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die immer sagen, ah nee, das ist ein Traum, aber den kann ich nie verwirklichen. Ach, ich lasse das mal. Ich glaube, man muss es einfach versuchen, oder?
1: Hey, man muss es versuchen. Sind wir uns mal ganz ehrlich. Um was geht es im Leben? Im Leben geht es doch wirklich um Momente. Um Es geht doch um nichts an. Das ist doch die Währung. Am Ende unseres Lebens will man doch da sitzen und sagen, ja, ich habe ich hab mein Leben gelebt. Es geht um wirklich um die Momente, um die die, die die Bilder, die man im Kopf hat, wo man war, was man getan hat und natürlich auch vor allem, dass man sich selbst sagen kann: ey, Ich habe all das getan, was ich wollte oder zumindest versucht. Ich wollte nicht, ich will da nicht sitzen und denken: Ich habe das nicht gemacht, das nicht gemacht, das nicht gemacht. Jetzt ist mein Leben vorbei. Das finde ich nicht schön.
0: Aber du hast ja auch eine ganz tolle Familie um dich herum und auch großartige Freunde. Ist das auch etwas, was zu diesen Momenten erleben für dich auch dazugehört? Auf jeden Fall. Und das ist in all dieser Reise, die ich
1: gemacht habe, das Wichtigste, und das passt auch, glaube ich, heute so ein bisschen hier rein, denn was gibt mir Sicherheit? Was ist, wo, mit welchem Risiko, weißt du, mit welcher, mit welcher Sicherheit kann ich dieses Risiko eingehen? Und es ist eine einzige Sache, die ich mir immer gedacht habe. Geht das alles hier schief, gehe ich einfach wieder zu meiner Mutter. Ich gehe einfach nach Hause. Es ist okay. völlig egal. Ich gehe einfach nach Hause. Steven, ich gehe nach Hause, die machen die Tür auf und ich gehe rein. Es, ist doch, es kann doch nichts passieren. Es kann ja wirklich nichts passieren, gar nichts.
0: Ja, das ist so witzig, dass du das sagst. weil als Ich damals, ich bin mit 15 nach Amerika gegangen und ich weiß noch, dass ich so eine Angst davor hatte, weil ich dachte immer so, oh, wenn du das ja jetzt nicht schaffst, dann lachen dich all deine Freunde aus und pipapo. Und dann hat mein Vater immer gesagt, das ist doch scheiße. Egal. Ja. Mein Vater hat gesagt, ey, geh doch hin und mach es einfach. Und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Aber du hast es ja. wenigstens versucht. Viel schlimmer ist es nicht zu versuchen, weil man denkt, man schafft es nicht.
1: Ne? Ja, das ist. Ich finde das viel schlimmer. Einfach versuchen. Und das ist wieder, das ist auch eine Erfahrung wert für die nächste Sache, die man wieder angeht. Ja. Ich, ich, es sind bestimmt Tausende Sachen haben in meinem Leben nicht geklappt. So, es gibt zig Sachen, die nicht geklappt haben. Aber das, 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 das es tut nicht weh, weil es geht immer weiter. Das stimmt. Warum? Es geht doch, ist doch auch wirklich so. Es ist doch auch wirklich so, man hat doch, da scheitert jemand, ne, Steven, es gibt ja auch immer, es immer, passiert ja, da scheitert irgend, irgendjemand, aber man sollte Respekt haben, dass der es versucht hat, dass er den Mut hatte, das zu machen und ich glaube, dass das aber in in, in Amerika noch viel mehr geschätzt
0: wird als bei uns. Total. Ich glaube, diese Lockerheit und diese Bewunderung für äh, du du tust etwas, was nicht zur gesellschaftlichen Norm gehört, viel wichtiger ist. Voll. Das sehe ich absolut genauso. Finde ich auch super. Ist ja. denn für dich äh, eine Traumerfüllung auch so eine Art, etwas wie ein Statussymbol? Also du bist ja, du bist ja im Porsche-Podcast jetzt gerade ein Porsche. War das auch so eine Art Traum? Der
1: Porsche Panamera war ein Riesentraum von mir. Ähm, war immer ein Traum, den, den habe ich auch immer visualisiert. Ich wollte immer einen Porsche Panamera fahren. Ich weiß gar nicht, weil ich das erste Mal einen Porsche Panamera gesehen habe. Aber da, 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 zig Jahre davor. Und ich dachte immer, das ist etwas, sollte ich davon leben können. Und es bleibt überschüssiges Geld übrig. Das werde ich mir erfüllen. Einmal Neuwagengeruch. Du weißt, Neuwagengeruch. Es gibt ja, es ist, das, das macht dich doch stolz. ne? Weil vorher habe ich immer gebrauchte Autos gekauft. Für wenig Geld. Oder das Auto von der Oma. Den, den Ableger vom Papa. Den hat man ja immer gekriegt und so. Und dann einmal, irgendwann, da, da davon habe ich immer geträumt, ins Autohaus gehen, ein neues Auto fahren. Ähm, das, das Und das habe ich mir dann erfüllt. Äh, in der Farbe, wie ich es wollte. Das Auto war genauso, wie ich es mir immer gewünscht habe. Ach, wie geil. Ja, aber das ist, das, ich finde, das ist ja auch wichtig, dass man sich mit irgendetwas auch dann mal belohnt.
0: Ja, total. Ich finde auch völlig zu Recht. Ich finde, das gehört ja auch dazu. Knossi, ja. ich würde gerne mit dir eine kleine Rubrik durchspielen, die nennt sich Was wäre, wenn. Das heißt, ich sage dir kurz einen Satz und du reagierst darauf und sagst mir, was du davon halten würdest.
1: Also einmal will ich noch mal kurz was sagen. Es ist ja. unglaublich, wie du es wieder geschafft hast, aus einem Podcast eine richtige Show zu machen auch. Mit jedem <lacht> schreibe ich. Jetzt geht's weiter, jetzt gehen wir ins Game. Ich finde das mega. Steven, wirklich, das ist der Hammer.
0: Ach, du bist so süß, ey. Ich liebe dich. Das weißt du. Ich bin immer da, ja. wenn irgendwas ist. ne? Wenn du nochmal einen Partner brauchst bei Seven vs. Wild, sagst du mir Bescheid. Ich kann zwar ich will's nicht nochmal. aber ich ja, setze mich ich
1: daneben. Ich will es hier noch mal einmal festsetzen, Steven, geht ja mir versprochen, meine Hochzeit irgendwann zu moderieren. Und ja. da machen wir dann, aber wirklich auch, du musst dann das Topf klopfen, musst du moderieren. Das ich mache alles, ey, ganz
0: <lacht> im Ernst. Ich mache den Auf ich, ich sage, da kommt der Bodygang, er sieht heute wieder extrem smart aus. Ich habe anderthalb Kilo weniger da drauf. Und die Frisur, meine Damen und Herren, gucken Sie sich das an, die Träne rollt runter auf dem linken Auge. Ach, alles, ich mache logisch den ganzen Abend. Also, ich mache auch den Junggesellenabschied, wenn du willst, ich mache alles. Das ist toll. Also ich jetzt in die Hand versprochen, imaginäre Hand, hier. Ich reiche sie dir durch ich meine weiß, Kamera, auf dich Ich,
1: ich da. weiß, dass auf dich, auf Steven Gethin ist schon immer hundertprozentig Verlass gewesen. Natürlich, wenn du mal terminlich verhindert bist oder irgendwas dazwischenkommt, ein einziges Mal konnte ich mich auf dich nicht verlassen, im so, äh, Ja, <lacht> Aber auch ja. dafür ist Verständnis, kein Problem. Aber,
0: aber, aber da haben wir ja abgemacht, dass wenn du das nächste Mal da auftrittst, dass du mich dann anrufst und dann holst du mich dazu auf die Bühne. Aber natürlich. Knossi, was wäre, wenn es Social Media nicht geben würde?
1: Boah, wenn es Social Media nicht geben würde, ja, dann wären wir wäre wär die Fernsehebene, das was 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 immer noch das wäre was mich anzieht. Also wenn du es in Bezug auf mich ja, Social ja. Media, ja, ja, dann dann würde ich mich freuen und dann ich sag dir ganz ehrlich und dann würde ich mich wahrscheinlich auch riesig darüber freuen, wenn ich irgendwo hinten auf Sender 112 bei 123 TV äh, dann ein paar Uhren anpreise. Das hätte mir wahrscheinlich, das würde ich genauso mit dieser Leidenschaft machen. Das hätte mich wahrscheinlich genauso glücklich. Oder ich, ganz ehrlich, auch Fernsehen nicht erreicht, dann wäre ich auf einem Jahrmarkt und hätte ein Boxautogeschäft mir zusammengespart oder so ein Breakdancer. Und das würde mich wahrscheinlich auch glücklich machen.
0: Ich hätte auf der gegenüberliegenden Seite von dir einen Losstand. Und würde immer sagen, Gewinne, 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 Gewinne. Zehn ja, aber das ist doch Lose für
1: zwei Euro. Find ich Aber geil. das ist doch auch was, was mir Spaß macht. Wenn man meine Mutter ja. fragt, was ich machen würde, wenn das alles nicht stattfinden würde oder ich etwas anderes gemacht hätte, aber trotzdem typmäßig zu mir passen würde, dann hätte sie gesagt, ja, sowas wie Fischmarkt. Du wärst irgendwie so auf dem Krämermach, mal übrigens rumbrüllen und irgendwas verkaufen.
0: Ja. <lacht> was würdest du mit mir tanzen, wenn wir jetzt allein auf die Tanzfläche müssten?
1: Contemporary, barfuß. Ja. Das heißt was Contemporary? Contemporary Ausdruckstanz.
0: Nee. So da brauchen oh. wir richtig schöne freie Bewegung. Das ist ja nicht cool, das müssen ja, wir ja. unbedingt mal machen. Das mache ich so so grundsätzlich. Oder warte mal, was wird tanze. denn noch
1: zu dir passen? Was würde ich oder was wird? Was ist denn ein Tanz?
0: Der Rumba. Oder war,
1: Rumba? Ja, aber <lacht> ich da mache ich eine schöne Hebefigur mit dir, könnte ja. ich. Könnte ich, ich, ich glaube nicht, Klopper, dass du mich heben Spannung könntest. Hält?
0: Ja, ich glaube nicht, dass du mich heben könntest.
1: Das ist wirklich, das habe ich bei Let's Dance gelernt, das ja. geht um Technik. Das ist, das sind wirklich Sachen machbar, die glaubst du vorher gar nicht. Also wirklich. können
0: wir sozusagen diese Dirty Dancing Hebefigur nachmachen? So wenn du die Patrick wenn du, Swayze. Ja, wenn du die Körperspannung hältst, dich wie ein Brett gerade machen kannst, würden wir das hinkriegen. Gut, dann arbeite ich da noch die nächsten zehn Jahre uh. dran und dann können wir das auch machen. Was ja. wäre, wenn du als Moderator live im Fernsehen bist, aber die Moderationskarten plötzlich weg sind?
1: Super Kick. Also das ist doch das, Steven, das macht's doch aus. Das ist doch das Tolle. Und das, ich glaube, kein Problem. Und da weiß ich doch, da habe ich von den Besten gelernt. Darum habe ich doch Steven Gehtchen Samstagabend äh, über Jahre geguckt. Das kriegt man doch hin. Dann ist doch ganz einfach. Dann gehst du mal ins Publikum. Das kriegst du überbrückt. Easy. Kommt drauf an, wie lange. Aber das kriegt man überbrückt. Es fällt ja, einem immer was ein.
0: Das ist echt der Nervenkitzel und das macht immer am meisten Bock. Wenn irgendwas unvorhergesehenes passiert, finde ich auch immer sensationell. War bei dir das letzte Mal wann? Ähm, also es ist ja bei jeder Staffel Joko und Klaas gegen Pro7 eigentlich so, weil da kannst du alles planen und nichts wird so wie es ist. Das war es da selber schon zu Gast auch mit Sido zusammen. Ah, das macht das macht richtig Bock. Ich finde, das sind auch die Kicks, wenn da irgendwas passiert oder was ich immer am schönsten finde, sind so Lachanfälle oder irgendwas geht kaputt oder irgendwas fällt um oder so. Ich liebe das. Das ist Aber
1: das größte. Das Schöne ist, und das mache ich ja in meinen Livestreams, ich gehe ja ohne Programm da rein, streamen auf einmal sechs, sieben Stunden live, aber wirklich auf high-energy level. Und es passieren Dinge, die habe ich die habe ich vorher auch nicht drüber nachgedacht. Mir fällt irgendwas ein, ich erfinde spontan Format, Leute sind in der Leitung, ich verkuppel wen.
0: So, das passiert einfach so, ich
1: bin da, das passiert.
0: Okay. Ja, aber das, deswegen das kommt bist du auch. Bist du da auch so eine Entertainment, so ein Entertainment-Monster? Was wäre deine Reaktion, wenn man dich zum Ritter schlagen würde? Cool.
1: Ja, <lacht> ja, aber, ja, welchem zu Einfach so zum Ritter?
0: Ja, für deine Verdienste ums Entertainment Business. Wenn man sagen würde, Sir Knossala.
1: Das wäre cool. Ja, cool, aber ich, dann, dann ganz ehrlich, dann, dann wieder runterfahren, so muss mich keiner ansprechen.
0: Doch, logisch, Knight of the, doch, logisch, Night of the uh, International Media Empire, würde man dich dann nennen. Ja, Was gut. wäre, wenn dein Sohn in deine Fußstapfen treten möchte? Auch diese Frage hat man sich schon häufiger gestellt und muss, muss er selbst
1: entscheiden dann irgendwann. Also das ist natürlich das Ding, ich denke dann drüber nach, dann sieht er irgendwann ein paar Clips und sowas, der wird ja älter, das, das ist, da kommt man nicht dran vorbei. Aber am Ende ist es doch so, dass man da bedingt auch nur beeinflussen kann oder auch sollte. Ich habe meiner Mutter zuliebe eine Ausbildung gemacht, aber ich wusste, wohin ich gehen will. Und weißt du Als ne? oder nicht? Ja, genau. Und ob das funktioniert oder nicht in der Medienbranche, ich werde sowas in, in die Richtung, ich will da, ich will sowas machen. Und wenn mein Sohn, wenn man sich was in den Kopf setzt, dann sollte man da, sollte man unterstützen. Man sollte nicht, glaube ich, Steven, ich weiß nicht, aber ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber man sollte nicht sagen, du machst jetzt dies, du machst jetzt das. Nein, nein das geht nicht. Das wird so nicht sein. Und die Kinder heutzutage wachsen ganz anders auf. Das ist ein, das kennen wir gar nicht, Steven. Die kommen auf die Welt, das ist alles da. Für, für die ist Internet wahrscheinlich auch der Ort, in dem sie viel Zeit, viel mehr Jugend verbringen werden, als
0: leider mittlerweile draußen mit ihren Freunden. Ja, ich glaube, dass ich glaube, ehrlich gesagt sogar, dass die Herausforderung für äh, all diejenigen, die da jetzt kommen, äh, viel größer ist als bei uns. Weil ich glaube, die die Bandbreite ja. an Möglichkeiten sind ja noch extremer. Und ich glaube aber auch, dass die Medien einem manchmal ein völlig falsches Bild geben. Ne? Also, dass da im Prinzip so ganz ähm, klar immer alle denken, wenn du das machst, was du machst oder was ich mache, das ist so easy und so einfach und geht so schnell und dann verdient man einfach auch Geld damit. Ich glaube, das ist einfach gar nicht so. Ich glaube, die, nee. man muss einfach auch zeitweise realisieren, wie viel harte Arbeit da auch dahinter steckt. Also auch jetzt ja. bei dir zum Beispiel.
1: Ja, also ich, ich habe das, ja, wie gesagt, seit 2008, wenn wir heute die Zeit zurückdrehen, 2008, also der erste
0: Fernsehauftritt,
1: im Kopf schon, weiß ich nicht, Anfang der 90er,
0: ne? Ja. Wahnsinn. Ja, ja, ich meine, überleben wir 15 Jahre, das ist auch richtig geil. Ähm aber du musst aber, es also
1: ist natürlich heutzutage auch einfacher, sich diese Glücksgefühle zu holen, weil du kannst dann ja natürlich auch easy über Social Media eine Kamera sprechen und dir das aneignen. Du kriegst, du, du, ich glaube, das ist heutzutage schon toll. Zum Beispiel gibt es die Möglichkeiten wie ich in den Livestreams. Ich habe ja nicht gleich irgendwas im Fernsehen machen dürfen oder, oder große Events gemacht, sondern ich habe einfach meinen Twitch-Kanal aufgebaut und habe meine eigenen Shows erfunden. Und das Livestream im Internet, und das kann jeder von zu Hause. Also das heißt, wenn man den Traum hat und sich wirklich reinsteigert, gibt es viel mehr Möglichkeiten. Damals gab es, was willst du denn machen? Kannst am Zaun von RTL stehen, da wird keiner kommen und sagen, komm rein.
0: Ja, das stimmt. Na, ja, ja. also Ich glaube, dass die Möglichkeiten jetzt da sind. Ich meine, das war früher das Radio. Ne, Jetzt sind es diese Social-Media-Kanäle, ja. wo du dich austoben und ausprobieren kannst. Und das finde ich auch mega. Ja. Ähm, wir haben eben ja schon darüber gesprochen, dass du die Ausbildung gemacht hast als Bürokaufmann. Und du hast ja auch erzählt, dass du die Entertainer früher immer bewundert hast, aber hast du denn irgendwann also von der Bewunderung abgesehen auch gemerkt, ey, ich habe auch das Talent zu unterhalten? Also war das auch etwas, was deine Eltern, deine Oma gesagt haben, ey Knossi, du, dich können wir auch, wie du eben gerade meintest, auf den Fischmarkt stellen und du wirst Erfolg haben. Oder ja. hast du das Gefühl gehabt, du kannst das? Ich habe das Gefühl gehabt, das ist
1: mir relativ früh aufgefallen, dass ich gerne zum Beispiel in der Schule ein Referat gehalten habe und vorne gestanden habe. Ja, ich habe das gern gemacht. Oder ich habe mich auch gefreut, und er hat gesagt, komm mal vor an die Tafel. Und habe das immer mit Jokes untermalt und auch Leute in der Klasse angesprochen. Und gesagt, Mensch, hier, Tobi, sag doch du mal. Und dann haben alle gelacht. Weißt du, was, weil, weil, weil das macht ja kein Schüler. Aber das ist mir immer schon aufgefallen, dass ich das gern gemacht habe. Oder das mache ich heute noch. Das sagen immer Freunde von mir. Und mir selbst fällt es nicht auf. Wir, wir sitzen zusammen, und auf einmal erwische ich mich, wie ich stehe, während ich etwas erzähle, und ich sage, bist schon wieder aufgestanden? Ich dann so in Rage mich rede, dass ich aufstehen muss und das mit Gestik untermale. Also ich mit stehe dann einfach Power. auf. Ja, ich stehe dann einfach auf, ohne das selbst zu registrieren,
0: dass ich das gerade mache. Ist diese Furchtlosigkeit und vielleicht auch dieses Entertainment gehen für das auch dazu, dass du diese unfassbaren Output an Shows hast? Du hast ja eben auch gerade gesagt bei Twitch, dass dir dann auf einmal die Kuppel-Show einfällt oder die fette ja. show ein oder das nächste. Also wie, ist das etwas, wo du dann sagst, ey, ich scheiß mir nichts, ich mach's einfach? Ja. Wo, woher kommt diese kreative Energie? Was, was spornt dich da an?
1: Das, das, der, der Spaß an den, an den Sachen und die Herausforderung und es entstehen natürlich immer wieder neue Ideen. Also das passiert teilweise sehr häufig, dass ich in Streams, dass mir die zünden, dass ich wieder denke, ey, und dann spreche ich auch mit dem Chat, sollen wir das machen? Ist das eine geile... Ja, mach das! Und dann bin ich schon, dann ist der Stream aus und ich bin schon wieder damit beschäftigt, wie ich das jetzt umsetze, weil ich es machen will. Und ich will, dass die dass die, die, Leute auch damit damit zufriedenstellen, glücklich machen. Und sowieso geht ein Projekt ins nächste. Und ich kann dir eins sagen, es ist egal, welches Projekt es war, das habe ich die letzten Jahre oder das habe ich immer teilweise Wochen davor gar nicht gewusst, dass es, bin, hatte die Idee noch gar nicht und auf einmal ist die Idee da und wir machen es einfach, ne?
0: Was ja, das ist vielleicht einfach. auch geil an der Art und Weise, wie du als Entertainer arbeitest, ne, dass du diese Möglichkeit hast, auch, auch des schnellen Outputs, ohne jetzt über den Sender zu gehen. Das weißt du ja selber. Wenn du jetzt mit der nächsten Idee ankommen nee. würdest beim Sender, ja. würde es zwei Jahre dauern, oder? Und das ist das Problem.
1: Und wirklich, das ist ja häufig, die Bürokratie oder wie, wie lang die Prozesse sind bei großen Fernsehsendern ist unfassbar. Das finde, denke ich immer, das ist doch, das kann es doch nicht sein. Weil die Idee oder das Format, was ihr ich, ich denke, das kann ja nächstes Jahr schon wieder irgendwie nicht mehr der Zeit so entsprechen, wie es jetzt gerade gefühlt wird. Dann muss es jetzt sein. Das passt ja, das muss jetzt, das dauert zu so lange. Woran liegt das, Steven? Dass da so lange rum, oder dann, dann weißt du, da ist am Ende ja zu einer Zu viele EntscheiderInnen. Ja, genau. Es wird, es muss von zu vielen Leuten abgesegnet werden. Man sollte viel mehr, und ich, ich bin auch kein Fan davon, dass es immer nur einen einen Chef quasi gibt, der sagt, wir machen, wir gehen den Kurs und alle gehen den Kurs mit. Macht das doch da muss es muss doch ein riesen Team eigentlich beim Fernsehen sein, die alle frei da sitzen und ihre Ideen in die Welt streuen sollten. So, das sollte Würde,
0: viel einfacher sein. Definitiv würdest du denn sagen, wir haben vorhin ja auch über die finanziellen Aspekte gesprochen und du hast ja durch das, was du geleistet hast und machst, auf jeden Fall dir ein, ein sehr stabiles Fundament aufgebaut was spornt dich an? Sind es diese Träume, die du noch verwirklichen willst? Ist es auch vor allen Dingen vielleicht auch das Feedback der Menschen, die dich bewundern und die dich gucken? Also woher nimmst du diese Kraft und Energie, dieses immer weiter? Und vor allen Dingen, wie schaltest du ab? Ich
1: weiß es nicht. Also, ich, ich, ich weiß es nicht, woher das kommt, aber ich habe das immer noch so wie wie von, von damals. Ich frage mich das auch manchmal. Wenn ich merke, dass die Leute um mich rum mich ein bisschen bremsen und sagen, es wird zu viel und guck dir deine Augenringe wieder an. Und du kannst da nicht jetzt schon wieder morgen und hier und da und wann schläfst du überhaupt? Dann merke ich immer, dass es sehr, sehr viel ist und denke, ich sollte mal einen Gang zurückschalten, aber trotzdem brennt in mir immer noch so ein Feuer. Ich weiß nicht, wenn das erlischt, höre ich auf. Steven, dann weiß ich, da mache ich was ganz anderes. Ich denke auch dann manchmal drüber nach, wenn das äh, äh, erloschen sein sollte, ja, dann gibt es bestimmt wieder etwas, was mir auch
0: Spaß macht. Aber noch, ich liebe das einfach und ich weiß nicht, woher das kommt. Mir macht das einfach zu viel Spaß. Aber wie schaltest du denn ab? Weil ich meine auch irgendwann ist ja auch deine Batterie, egal wie vollgeladen ist und wie unkaputtbar, du brauchst doch auch, du hast ja eben gerade gesagt, wenn du achtmal hin und her fliegst und zehn Stunden live bist und dann auch die Fernsehshow machst und dann auch deine anderen Projekte angehst, wie, wie, wie schalt, woher nimmst du das? Also Oder musst du gar nicht abschalten?
1: Doch, doch, ich schalte ab, ich räume dann irgendwie die Garage auf oder sowas und mach ganz andere Dinge mal nicht lange, aber ich freue mich dann immer, wenn ich da eine Stunde mal was machen kann, ich mache dann einfach sowas. Oh, so weißt du, was
0: meine beiden Lieblingssachen dafür sind? Ja? Geschirrspiele ausräumen und
1: Rasen mähen. Ja, aber so hat genau, aber so hat jeder, jeder was anderes. Oder ich gehe draußen und feg einfach den Garten, also so wirklich so ganz banale Tätigkeiten, die ich dann mache und
0: bei denen ich denke, boah, das macht auch Spaß. Ja, nee, stimmt, der kommt runter und schaltet ab. Ähm, ja. Ich habe noch eine kleine Rubrik und zwar ja. heißt die Ergänzen. Das heißt, ich fange etwas an und du sagst dann, wie das Ganze aufhört. Okay, spannend. Erfolg kommt von? Innen. Erfolg kommt von innen? Ja. Ja, das stimmt. Also das heißt, äh, man man trägt es nach außen durch durch seine Begeisterung. Ne? Und das ist so, Steven, und wenn
1: das Leute hier hören, ja. Es ist nicht, ich spreche mit vielen Leuten und es sprechen mich viele Leute auf der Straße an, ich will auch, ich will das auch, ich will auch so und ich will auch. Und dann sage ich, ja, hast du schon mal was dafür getan? Nein, ich gucke dir aber immer zu. Und sage ist das denn überhaupt eine, deine Leidenschaft? Willst du das? Geh in dich rein, willst du das? Es gibt für jeden da draußen, also die Leute, die das meist wollen aufgrund von Erfolg oder sehen, oh guck mal, der hat sich ein tolles Haus gekauft, oder fährt ein tolles Auto oder sowas. Aufgrund deren Basis wird es nicht funktionieren. Es wird nur funktionieren, wenn du das findest, was du innen raus schon immer machen wolltest. Und das kann ein Hobby sein, das kann etwas sein, was dich als kleiner Junge angetrieben hat. Vielleicht ist es irgendwann aber auch so, dass du Fußballprofi nicht mehr werden kannst, weil zu alt oder wirklich die, Das da, da, das, da gehört schon Talent dazu. Aber du musst das finden, was du wirklich möchtest und es darf keine Rolle spielen, was du damit dass, dass, dass du dir mit irgendwas kaufen willst oder dass da um Geld geht oder oder sonst irgendetwas. Das darf keine Rolle spielen, sondern es, dann, dann funktioniert es auch, weil dann merken es die Leute. Und du wirst so viel Enthusiasmus, so viel Leidenschaft, so viel Kraft in etwas stecken, weil du es liebst. Und dann wird es auch erfolgreich. Darum kommt Erfolg von innen.
0: Gebe ich dir hundertprozentig recht. Wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann? Dann fokussiere ich es. Wenn ich meinen Beruf wechseln müsste, wäre ich? Auf dem Fischmarkt. Warum nicht? Dann würde ich immer vorbeikommen. Ja, wenn, ich, wenn ich abends durchgefeiert habe, würde ich immer morgens bei dir vorbeikommen und einen Fischbrötchen holen
1: aber auch etwas, was ich immer bewundert habe. Und dann stand ich da zwischen Wurstgärt weißt du, und Schahri. Und dann stehe ich einfach nur und lausche den Gesprächen, wie der eine <lacht> den anderen runter Dann Pack dich noch Bananen. Komm mal zu mir hier. Obstgünter. Komm mal rüber. Ich pack Bananen rein. Zehn Euro Tüte. Trauben auch noch. Und so. Und dann könnte ich auch wirklich stundenlang da sitzen und mir das einfach reinziehen.
0: Das ist geil. Das ist echt geil. Ja. Ein Leben ohne Kamera wäre für mich traurig. Traurig. Wirklich. Ja, 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 ja. ja. Weil also ist dir manchmal, das ist ja so eine Geschichte, über die man häufig diskutiert. Ist dir manchmal bewusst, also wie viel du Menschen an dir teilhaben lässt? Ich,
1: ich, ich, es ist schon normal, normal geworden einfach. Ich denke da nicht mehr drüber nach. Aber ich manchmal, manchmal fällt es mir schon auf, ja, wenn ich dann Leute treffe, die mir sagen, ey, und weißt du noch, 2. August sag ich, nee, weiß ich nicht mehr, einfach, weißt du, Fans oder Zuschauer, 2. August, da hast du das und das und dann denke ich, krass, dann fällt mir immer auf, wie viel eigentlich ich nach außen trage oder wenn sie, mit, wenn sie mich mit Dingen konfrontieren, von denen ich nicht wusste, dass ich sie nach außen getragen habe und sage, woher weißt du das denn, hast du doch erzählt. Ich weiß nicht mal, was ich in sechs Stunden Stream so mehrfach die Woche erzähle,
0: das weiß man dann auch nicht mehr und dann wird einem das bewusst, ja. Und, und äh, verängstigt es dich manchmal? Also weil... weil Du bist ja eine sehr offene Person, aber Offenheit kann ja auch manchmal dazu führen, ja. dass es vielleicht in eine andere Richtung abdriftet, aber da, das ist nichts, was sag ich mal, in deinem Gedankenhaushalt stattfindet. Also jetzt positiv gemeint, ne? Also Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich denke, nein, also das ist ja im
1: Prinzip ist das ja irgendwie auch mein Erf dadurch dadurch habe ich auch den Erfolg, weil ich nahbar bin, weil meine Zuschauer das Gefühl haben, ich bin ein, ein Freund von ihnen und das merke ich auch immer, wenn wenn ich sie treffe. Dass sie mich schon ewig kennen. Ich merke das, das Glänzen in den Augen und hey Knossi und ich kann es, nicht glauben, jetzt sehe ich dich und das ist ja und dann merke ich, wir sind einfach Freunde. Das, das, das Ding ist nur, ich kenne sie halt nicht, aber sie kennen mich und mhm. wissen,
0: ich bin ihr Freund. Ja. ja schön, das ist finde ich auch ein sehr sympathisches schönes Gefühl. Ja und was was kann dann was kann schief laufen?
1: Also was kann schief laufen? Ich das, ich, das ist ja schon seit Jahren so, dass ich Leute an meinem Leben teil teilhaben lasse. Am wohlsten
0: fühle ich mich.
1: Am wohlsten fühle ich mich. Fühle ich mich denn am wohlsten in einer Runde mit guten Freunden? Fühle mich am wohlsten? würde ich sagen. Das war auch so, das war auch zum Beispiel so, als wir mal auf Mallorca waren, da habe ich mich so wohl gefühlt, das hat sich auch in meinem Kopf eingebrannt, der Freundeskreis von dir, das war einfach als ein, wir uns ein schöner sehr getroffen Nachmittag.
0: haben. Ja, das war, aber auch, das ja, war das einfach so ein Wohlfühl. Das hat mich auch richtig gefreut, dass wir das geschafft haben. Schaffen wir ja. bald mal wieder, hängen wir ein bisschen ja. länger miteinander ab. Ja. Ähm, wenn ich von einer Sache keine Ahnung habe, dann
1: Handwerk. Also alles, was Handwerk. Ich sag wirklich, da muss ich über, drüber nachdenken. Dann habe ich hier solche Steintapeten. Da weiß ich nicht, wie ich soll ich da brauche ich dann Dübel. Was brauche ich genau? Dann bin ich da, kriege ich nicht hin, dann da ein Bild aufzuhängen, weil ich denke, das ist, da brauchst du ja wirklich, da musst du erstmal drei Tage YouTube-Tutorials dir reinziehen, bis du das Fachwissen hast. Ich bin, was sowas. Handwerklich betrifft bin ich ganz, ganz, ganz schlecht. Ich
0: auch. Ich darf nichts ja. machen. Nee. Ich darf nichts machen. Vor allen Dingen, da ist so eine, bei den Leuten, die das gerne mit viel Leidenschaft betreiben, ist immer so eine, so eine absurde Philosophie dahinter, ne? Wie du dann das ja. austarierst, das Bild ranhängst, ausmessen, damit es in der Mitte und gerade und mit einer Wasserwaage und ich denke immer nur, hau doch diesen gottverdammten Nagel einfach rein und häng das Ding ran. Und wenn wenn das nicht passt, schiebst du den Nagel nach links ja. oder nach rechts, ne? Ja, Aber so ja. bist du auch. Ja, Aber wenn, wenn die, die Leute das geil machen, für mich ist das
1: immer ein Wunder, wenn ich sehe, boah, was haben die da ja. wieder gezaubert oder wie haben die jetzt ein Bad renoviert, ist ja unfassbar, wie macht man das überhaupt, ist ja, ja. klasse. Wie habt ihr denn die Fliesen, wie, werden, wie funktioniert Super.
0: Das stimmt, das <lacht> ja. hat du ja. recht. Ja. Mein lieber Knossi, meine allerletzte Frage in diesem wunderschönen Gespräch lautet, wem oder wofür bist du dankbar?
1: Ja, da sind wir wieder am Anfang des Podcasts, dass ich da mit meiner Mutter auf der Couch sitze, diesen Moment heute noch vor Augen habe. Und, äh, ich die Bewunderung von Heintje, äh, also ihre Bewunderung sehe gegenüber Heintje. Peter Alexander. Ich bin, für das bin ich dankbar. Dafür, ich bin dafür einfach dankbar. Ich bin eigentlich dankbar wirklich für die Familie auch, dass die auch immer hinter mir gestanden haben. Sie hat also gesagt, mach den Job, mach das und dann kannst du auch machen, was du willst. Weil meine Mutter auch immer gesagt hat, die werden da nicht warten beim Fernsehen. Und ich will, ich will, Mutter, ich muss was machen. Und dafür bin ich dankbar, für die Sicherheit, die meine Familie mir gegeben hat.
0: Du bist einfach ein Megatyp, Knossi. Ich kann es immer nur wieder sagen. Ich finde, du bist eine solche Bereicherung für dieses ganze Business. Und ich wünsche dir, und das weißt du von ganzem, ganzem Herzen, jeglichen Erfolg privat, beruflicher Natur, weil den hast du dir verdient. Und ich freue mich über jede Begegnung mit dir. Du bist da echt auch eine Inspiration für mich mit der Leidenschaft und mit dem Engagement, das du da tätigst. Also für dich gedrückt, danke für das tolle Gespräch und bleib gesund, unmunter und so fröhlich. Ich freue mich schon, wieder dich bei den
1: Oscars zu sehen. Ach, das sind auch Momente, das habe ich jedes Jahr geschaut weißt du, dass ich jetzt mit dir spreche auch wieder und dann sehe ich dich am roten Teppich und mittlerweile ist es so, ich sehe dann Steven, geht ihn auf dem roten Teppich, guckt das nachts und schicke ihm eine WhatsApp durch.
0: Ja, ich weiß. <lacht> und denk mir, geil. Genau, das ist geil. Das hast du letztes Mal auch, was hast du mir letztes Mal noch geschrieben? Äh, die hatte keinen Bock, mit dir zu sprechen. Ja. Ja. Irgendwas hast du mir Oh, <lacht> du hast mir so leid getan. Also beim letzten Mal hast du mir so leid getan, weil
1: egal, wen du wolltest, dann sind die einfach an dir vorbeigelaufen und ich dachte, das ist der Arme, weil du bist ja da und das ist ja, das ist improvisieren, was du da gemacht hast, weil du nicht weißt, wer wirklich kommt, wen du bekommst und was da passiert. Wer neben dir steht, das ist das, das habe ich richtig bewundert wieder. Ach,
0: danke dir, mein Großer. Nee, das war auch, also mittlerweile ist es, glaube ich, gucken sich die Leute das auch nicht unbedingt an, weil sie sehen, wollen, wen wenig Kriege, sondern wie sehr ich scheitere. Aber das ist ja. auch schön. Aber macht ja auch Bock. Es ist also, mein Lieber, pass auf dich auf, bis ganz bald und vielen, vielen Dank. Ich danke dir, Steven. Vielen Dank für die Einladung.